0: Documentário Memórias Lieldir Blanck Entrevista 12
1: é, Meu nome é Américo Córdula é, eu sou ator, sou formado em Ciências da Computação e atualmente sou mestrando na Faculdade de Filosofia e Letras da USP, no Instituto de Vestas na área de Políticas para Diversidade Cultural. É, trabalhei com teatro é, profissional, trabalhei na área também das ciência da Computação e, paralelo a isso, aos movimentos é, Arte contra a Barbária, do teatro e no Fórum Permanente de Culturas Populares em São Paulo, que levou a um seminário no Ministério da Cultura em 2005. Após esse seminário, fui convidado a trabalhar na Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural é, pelo Sérgio Mamberti, na gestão de Gilberto Gil. É, posteriormente, eu, eu fui convidado a ser o secretário pelo ministro Juca Ferreira. E no final da gestão Lula, na transição para Dilma, é, eu fui convidado para a Secretaria de Políticas Culturais, onde me tornei secretário na gestão de Marta Suplicy. Então, é, esses dez anos do Ministério da Cultura foi um momento muito importante para mim, de aprendizado e de contribuição na área de políticas culturais. Passei pelas três conferências nacionais de cultura, terceiro fui o coordenador executivo. Enfim, uma série de ações dentro do Conselho Nacional de Política Cultural no plano municipal de, eh, nacional de cultura. É, agora, atualmente, de 2015 para cá, eu tenho uma consultoria, é, do aula é, de gestão cultural na PUC, faço uma série de cursos e consultorias... Como, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, e nesse último ano, é, essencialmente militando na, na Lei Aldir Blanc.
0: Muito bom, valeu. É... Américo, como que você analisa a, historicamente as políticas culturais do Brasil e a, e a conjuntura de, até 2019? Antes de nós entrarmos no estado pandêmico, né? Como que você avalia esse esse momento uh, que antecede a pandemia uh, na questão das políticas culturais?
1: Bom, é, a gente deve pensar a, as políticas culturais é, recentes, né? Recentes que eu digo é, nesse século, né? É, como um, uma mudança radical da maneira que as políticas eram feitas até então. O Ministério da Cultura, ele foi criado em 85. de 1985 até 2003, quando vem é, o Lula é, e a gestão do ministro Gilberto Gil, é, de fato há, há aí uma mudança significativa em todos os sentidos. As políticas até então eram todas relacionadas e voltadas para as linguagens artísticas, para as belas artes. A gente tem instituições aí seculares, como a Biblioteca Nacional, a UIFAM e outras mais recentes, como a Funarte, a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Palmares. É, mas sempre trabalhando dentro desses é, segmentos. Com a questão é, da diversidade cultural, que até é, foi uma discussão mundial, acontecendo em 2004, 2005, é, a gestão do Gilberto Gil traz é, essa inclusão né, dos segmentos culturais para além das linguagens artísticas, é, trazendo para dentro do Estado, de uma política, de uma preocupação do governo, uma política que atendesse a essa diversidade cultural. É, quando iniciou é, essa, essa gestão, é, nós não tínhamos ideia do tamanho né, dessa diversidade cultural, quem era de fato essa diversidade cultural, é, e as políticas que foram engendradas. E aí nós temos a é, Cultura Viva, né, que a política de maior capilaridade é, construída né, ao longo é, desse tempo, né, é, mostrou para gente que é, tinha muita gente de fora das políticas culturais. Paralelo a isso, uma construção de uma institucionalidade é, dentro da perspectiva de, do, 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 do Sistema Nacional de Cultura, é, eu sempre digo que o Sistema Nacional de Cultura ele é hackeado do Sistema Único de Saúde. Se o SUS deu certo, né, é, o Sistema Nacional de Cultura tem essa perspectiva de dar certo também. Só que é, são prioridades distintas. Né? Então, o Sistema Nacional de Cultura, assim como o SUS, que levou muito tempo, praticamente mais de 20 anos para ser implementado, o, o Sistema Nacional de Cultura foi o, o principal a principal política de institucionalidade e estamos caminhando para é, ainda implementar na sua totalidade é, e junto disso é, a participação social é, notadamente nas vários fóruns vários encontros seminários que ocorreram é, no Cultura Viva na própria CID seminário de políticas para culturas populares, indígenas, enfim, todos os editais, mas a conferência como o locus, de fato, né, e com essa capilaridade dos municípios, estados e o, o governo federal, poder dizer quais são as prioridades, quais são as necessidades, apontando essas necessidades localmente nos municípios, nos estados, no governo federal. Aí vem o plano, né, o Plano Nacional de Cultura, que é uma outra conquista importante, e, para subsidiar tudo isso, o Fundo Nacional de Cultura. Então, essa é a, a, a base né, da política que foi construída nessa época por todo esse é, universo de pessoas. Quer dizer, não foi feita pelo governo Lula ou pelo, pela gestão é, do Gil, enfim, mas foi feita por quem participou. Então, esse é o grande mérito né, desse momento. É claro que é, esse é, essa participação né, é, fez com que muita gente que era privilegiada né, nas políticas antes né, do Lula né, não tivesse, não participasse, enfim, não acreditava nisso, perderam alguns privilégios, né, porque era de fato uma política de balcão, né, de você conseguir ir lá, conhecer e isso de alguma maneira é, não foi eliminado, mas foi muito diminuído, e, e a, a, a questão da participação social permitiu que outros segmentos é, pudessem, de fato, né, ver que tinha alguém pensando neles. Então, acho que esse é o, o, o marco dessa política, né, essa institucionalidade e essa é, grande diversidade cultural a que se propôs é, as gestões é, do governo é, Lula nesse momento.
0: Como que você é, avalia as polícias culturais, assim, mais precisamente no com a chegada do governo Bolsonaro e, e como que você avalia assim esse momento mesmo, assim?
1: Bom, é, a destruição das, de tudo que é, foi feito, né, dessa institucionalidade, na verdade, ela começa com o golpe que tirou a, a presidente Dilma Rousseff do poder. Né? Então, no governo Temer, é, começa essa destruição é, a, ao qual... É, Temer queria é, acabar com o Ministério da Cultura, houve uma grande mobilização, ocupação da finarte né? e aí voltou, mas a gente já percebia que ali começaria uma, um desmonte, e esse desmonte veio a ser concretizado é, pelo governo é, Bolsonaro, né? é, justamente colocando pessoas que estavam totalmente desalinhadas, né, descomprometidas com todos os avanços é, que o Ministério da Cultura construiu. Então, uh, o Bolsonaro, é, isso tudo é de caso pensado, né, e aí é uma opinião muito minha, é, a cultura ela tem essa capacidade de transformar as pessoas, é, criando é, um, um universo, né, ampliando o repertório simbólico e fazendo com que as pessoas pensem e tomem decisões. É justamente o que o Bolsonaro não quer. Né? Ele quer ter a sua massa de manobra, ele quer colocar é, justamente o que é, deixa as pessoas é, desprovidas de conhecimento, sem falar com a série de bobagens é, feitas de caso pensado, como terraplanismo, negacionismo... Né? E se ele fez alguma política para a cultura, a política que ele fez foi a cultura do fake news. Quer dizer, a, a cultura de tentar é, criar é, um grupo é, que, que o apoiasse, não é? Que, é, destruindo todo um pensamento progressista, não é? todo um pensamento atacando e, é, toda os partidos nossos, né, que são partidos... É, alinhados à esquerda, e que, é, demonizando no, no sentido lato da palavra, né? e, para além disso, é, criando né, uma, uma aproximação é, com, é, com todo esse movimento é, é, evangélico. né é, Então, ele, ele jogou sempre com esse falso moralismo, né? É, essa indecência é, que esses movimentos realizam é, com os seus rebanhos, é, cobrando dízimos, vendendo milagres e, ao mesmo tempo, é, mantendo esse é, sujeito no poder. Então, o Bolsonaro, é, quando os vários ministros, acho que ele está no quinto ministro, né, é, sempre houve um embate com a sociedade e a sociedade, de alguma maneira, acabava é, criando fatos e iam derrubando esses, essas pessoas. Mas o que, que ele fez? Ele desidratou absolutamente. Tirou é, funcionários importantes não é? É, em todas as instituições, o IFAM, a Ancine. A Ancini deixou de fazer 120 filmes é? É, com um investimento é, que seria baixo em relação a toda a, a cadeia produtiva que o cinema promove, enfim, ele é de fato não é, uma indústria que estava se consolidando no país, com a média de 150, chegou a ter 180 filmes lançados no período auro é, da nossa produção e que simplesmente no último ano não produziu nada. Não é? E a gente está com esse pepino aí de, de como é, resolver a indústria do audiovisual, né? enfim, é, tudo isso é, é de caso pensado. Né? Nós temos aí a, a, a própria cinemateca, onde tem um, um, a toda a memória do cinema brasileiro, toda a história também sendo solapada e correndo sérios riscos de perder esse acervo, esse acervo histórico. Nós tivemos é, os casos lá do Museu Nacional que pegou fogo e literalmente eles estão acabando com com essas é, instituições. Então o, o, o Bolsonaro ele ele é o grande responsável pelo por tudo que a gente perdeu e por esse caos, né? E o que veio aí é, é, mostrar para a gente que a gente precisava se unir e essa união, né? É, de toda a classe. Eu não digo classe artística, mas a classe dos trabalhadores da cultura, é, em todos os sentidos, desde os mestres da cultura popular, povos de terreiro, até é, atores, atrizes, produtores, é, pessoal de cinema, enfim, nós é, conseguimos nos reunir por conta é, da pandemia, que eu acho que é o tema que a gente vai abordar agora, não é isso, Marcelo?
0: Muito bem. Américo, antes da gente entrar ainda na Lei Orge Blanc, trace para nós aqui a sua percepção é, desse cenário pandêmico, a chegada da pandemia, as primeiras ações que você se envolveu, que você é, viu acontecendo, é, do setor que foi o primeiro a parar e será o último a voltar. É, descreva para nós assim, a sua percepção desse primeiro cenário é, da pandemia e das primeiras ações é, antes ainda é, ou das coisas antes da gente entrar ainda na questão da articulação da lei.
1: Então, com é, 2019, né, que é o começo do da gestão do bolsonaro. É, houve uma grita geral, né, que a gente teve várias, vários acontecimentos né, é, que ocorreram, e essa, essa imobilidade. É, na época, é, tinham vários grupos que estavam se formando, se mobilizando, né, é, muitos deles querendo causas relacionadas, por exemplo, com a censura, é, o movimento Artigo 5, que surgiu em, em Belo Horizonte, depois se espalhou e em São Paulo tem um grupo muito grande, nós começamos a, a fazer denúncias relacionadas a tudo que foi proibido, tudo que foi é, censurado. Né? Então, então nós tivemos a questão, é, desde o Queer Museu, mas mais passando por espetáculos de trans, espetáculos. É, que diziam que era pedofilia nós tivemos toda uma, uma uma neurose coletiva aí né capitaneada por Damares e companhia dela né que foi é, querendo dar o, o tom né é, do que eles estavam imaginando do que seria o que não seria permitido é, nesse momento esses grupos é, se reuniram né no, é, no artigo 5 foi criado um censurômetro que dizia to todas as censuras, não só na cultura, mas todas as censuras que estavam acontecendo na educação, enfim, em várias áreas. Né? É, e ele foi é, ganhando, ganhando força, né? foi ganhando é, um volume aí de, de é, conscientização e de mobilização. Depois teve a questão do, da Lei Rouanet, que foi duramente atacada é, durante a campanha do Bolsonaro e a gente percebeu né, que a é, a Lei, lei Roni foi utilizado com o intuito de promover não é, justamente o povo que apoiou o Bolsonaro a Lei Roni teve o maior é, é, volume de captação em 2019 né, é, foram 2 bilhões e meio. Geralmente está na faixa de 2 bilhões, 2, 2 milhões e 200. Ou seja, ele não. Todo o discurso dele, né, que ele estava mamando nas tetas, era que ele queria se aproveitar disso para é, criar para o seu povo. Então a gente ficou fazendo essas denúncias e, é, enfim, dando murro em ponta de faca. Né, e aí até que o, o, a Câmara começa. A, com a presidência é, da, da Benedita da Silva, a promover uma série de debates com esses movimentos. Então, teve o movimento Artigo V, que foi falar sobre censura, teve o pessoal de cinema, é, de teatro, o Sindicato dos Artistas, o satélite de São Paulo, é, chamou uma série de audiências públicas, e a Benedita criou o Expresso da cultura que, na verdade, ela ia nas regiões, né? Então, ela foi na Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Região Norte, justamente para ouvir e tentar é, colocar na pauta é, da Comissão de Cultura o, quais eram né, essas necessidades e de que maneira que tinha que atuar. Nós tínhamos várias pautas travadas, né? Que estavam lá travadas desde Temer, ela trouxe, né? abriu de novo. A Comissão de Cultura tinha uh, um bom grupo de deputados né, que estavam apoiando e, e, e absolutamente ligados com o tema. Né? Uh, e, nesse momento, uh, começa uma reaproximação. Eu fui convidado uh, para algumas audiências. Eu fui no Expresso lá de, de, da região Nordeste e tinha a questão do do Plano Nacional de Cultura, que ele venceria agora no 10 de dezembro passado, né? foram uns 10 anos, a gente já estava discutindo isso é, lá em 2019, né? mas, é, sem dúvida, é, foi a, o, o locus, já que a gente não tinha diálogo com o governo Bolsonaro, nenhum dos ministros queria discutir política, esse lugar, né, esse locus virou a Câmara de Deputados, né? e com um time de deputados, Jandira Fegali, é, Paulo Teixeira, é, enfim, entre outros né, que estavam lá, é, de fato, para é, mobilizar. Né? É, mas é, esse momento né, de revisão dessas políticas, né, é, ele veio aí a, a, a se, de fato, mostrar a importância é, com a pandemia é? É, quando começa aí já em 2020, não é uma discussão é, de recursos, enfim, e mais uma vez o governo Bolsonaro é, deixa de fora a classe artística dentro das políticas sociais, no caso a lei emergencial é, da Caixa, né? Então é, ficou de fora a, os fazedores da cultura e foi um momento de mobilização, de mostrar quem era, quem são esse povo, é? e o, o volume de recursos dentro da economia, né? os trabalhadores, começamos a falar de pesquisas, as pesquisas que já existiam do IBGE, enfim. É, e foi muito bom, porque a classe geralmente estava muito distante do que era feito até mesmo no governo Lula. Só quem estava lá participando é que tinha ideia do que era o Conselho, do que era o Sistema Nacional de Cultura. E essa discussão ela começa a aparecer é, em todo o Brasil. Né? Então, todo mundo começa a querer saber o que é o Sistema Nacional de Cultura, o que é fundo a fundo. E isso veio, de fato, a se consolidar a partir da articulação da Aldir Blanc. É, nesse momento, quando é, não tinha o atendimento é, do pessoal da cultura na lei emergencial da Caixa Econômica, é, começou uma discussão na, na, lá na Comissão de Cultura não é, de se criar um, uma lei não é, de emergência cultural para é, a cultura, os fazedores da cultura, é, muito parecido do que é do que era a lei emergencial da da caixa então é, foi criado um grupo né a, a comissão de cultura aí coordenada pela é, pela benedita na presidência né mas a gente tem a Cris ramires como uma articuladora que convidou enfim é, um monte de gente para discutir e convidou o Célio turino e a gente viu que essa proposta de criação da, da lei emergencial ela não deveria ser só para é, uma, uma bolsa, enfim, uma ajuda emergencial, mas que deveria atender né, a outros fazedores, né, como é, os equipamentos, o pessoal que tem a sua, a, a sua oficina, que tem o seu ponto de cultura, que tem o seu teatro. Por quê? Como nós seríamos os primeiros a parar, porque justamente por causa da aglomeração, nós não teríamos como ter rendimentos para manter os nossos equipamentos. Né? Aluguel, PTU, enfim, toda a manutenção. Então começou a se discutir a possibilidade de se criar uma outra, atender a outros grupos que não só a, a Bolsa, né? a esse auxílio, como estava previsto. O auxílio inicial era de um salário mínimo, portanto, o do, é, quase o dobro do que seriam 600 reais. A gente já entendia que ia dar um problema por causa da isonomia, que o pessoal ia querer que fosse é, 600 reais. E aí se começou a desenhar não é, é, quais seriam esses equipamentos, né, o, que, o que a gente poderia ampliar, que modelos que a gente poderia ampliar isso trouxe para dentro da comissão eh, pelo menos quatro propostas que foram colididas eh, né, em, em, uma, em uma lei só. Né? A Jandira Fegali traz a proposta dos, desses outros recursos relacionados à manutenção de, de, de equipamentos, eh, pensar eh, como garantir isso sempre na perspectiva da emergência. Depois vem a isenção fiscal, outro deputado é, é, propôs que tivesse algumas isenções fiscais, é, e aí a, a própria lei da emergência cultural. Então, essa foi é, o, o primeiro passo dessa construção, não é? É, isso já é sendo discutido com esses grupos, não é? e, e o que eu acho que é o mais importante é que, Nesse momento, várias é, redes começam a, a ser estabelecidas né, justamente é, a partir dessa proposição que estava no âmbito da Câmara, né, mas que teve as redes, porque a gente não podia se encontrar presencialmente, e talvez o, 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 essas lives e essas plataformas como essa que a gente está falando agora foi um fator importantíssimo de mobilização. E a gente estava até duvidando no começo, depois a gente percebeu né é, que é perfeitamente possível, né, e aí começou a se estabelecer é, uma grande é, reunião desses grupos, e parecia que a gente estava construindo é, uma conferência. Né, e aí surgiu a ideia, por que não fazer uma conferência, chamar uma conferência, e discutir, Mas a gente ainda tinha que vencer a etapa eh, de eh, aprovação. Então, as, nesse primeiro momento, essa rede serviu para pressionar. Né? Eh, nós mapeamos, todas as redes mapearam os deputados que era a favor, que era contra. A gente procurando, de alguma maneira, eh, sensibilizar né? eh, os deputados. E aí foi importante porque eh, os deputados sabiam sabiam que fazendo isso eles iam ter não é uma é, seriam vistos com bons olhos né para os seus eleitores né porque também houve uma pressão então todos os partidos sofreram pressão de quem faz cultura é, talvez esse seja um fator de sucesso da aprovação a gente infelizmente só teve a vergonhosa é, não o não voto é, lá da do Partido é, Novo, né, é, e todos os outros votaram a favor e essa articulação depois vai para o Senado e a gente tem aí todo mundo votando né, pela aprovação. Então, esse primeiro momento dessa mobilização foi pela aprovação e o segundo momento é o pós, é, após votação e após regulamentação, é, que foram tensos, né, é porque a gente tinha todo um encarreamento né, é, relacionado com a lei emergencial, né, que é essa lei da pandemia, né, que é um, uma lei de guerra, e a gente tinha que estar colado com essa lei de guerra, que venceria dia 31 de dezembro. Então, isso tudo. Mas calma aí, calma
0: aí, Américo, né, você, você foi lá para frente vamos voltar um pouco aí. Tá. É. É. Nesse processo de virtualização que você estava comentando, que, que foi muito forte né, e que se mobilizou, quais ações que do ponto de vista assim, da sua memória que chamaram a atenção assim, aí antes da votação ainda, né? daquilo que ah. aquilo assim, que começou a chamar a sua atenção, momentos você viu que a coisa estava criando forma, coisas que você participou, que você viu, é, esses causos, né, de que você naquele momento pandêmico você foi vendo ainda a mobilização e a formulação acontecendo.
1: Então, é... quando a gente começou é, as discussões é, sobre o como deveria ser uma lei emergencial, eh, vários grupos começaram, várias redes começaram a discutir né, eh, localmente, na sua cidade. Né. Com a criação do, do, do observatório, eh, com o apoio eh, importante do, do Media Ninja, né, nós começamos a trabalhar... Eh, Nacionalmente, quer dizer, todo mundo vinha é, discutir, né? e nós cri foram criadas várias, eu diria várias aí, dezenas né? de audiências é, com vários segmentos para a aprovação da lei. Então, a gente teve circo, capoeira, cultura popular, teatro, música, audiovisual... E a gente convidava os deputados, né, os formuladores, para discutir é, os vários fóruns, como o Fórum de Secretários é, Estaduais de Cultura, né, a, a CNM, é, a Confederação Nacional dos Municípios, porque aí a gente teria é, uma capilaridade né, e, e depois teve uma importância foi muito importante para o pós-aprovação. Mas o, essa mobilização é, a partir dessa junção dessas redes né, e dessa discussão permitiu que a gente tivesse aí é, lives com mil pessoas né, é, discutindo tudo. As pessoas iam chegando e colocando as suas necessidades, é, foram organizados. É, algumas relatorias, enfim, quem que a gente tinha que é, conquistar. Né? É, foi feito um, um, é, um, um painel né, dos deputados que estavam votando a favor, contra, quem que a gente precisaria convencer. Então, isso foi feito tudo de forma virtual, né? é, com atividades no Twitter, em e-mails, em enfim, Facebook, em WhatsApp, eh, surgiram várias cartas pedindo apoio. E aí eu, eu achei interessante, porque eh, você tinha desde os, os órgãos, né, mais, uh, os fóruns mais assim, eh, fechados, importantes, do audiovisual, né, associações nacionais que nunca tinham... É, dialogado, por exemplo, com a Associação de Maracatu ou com uma associação indígena é, do Norte, né, que, apo a, que apoiava, né. Fora isso, é claro, os partidos, né, é, notadamente aí o, os partidos mais alinhados é, com a esquerda, né, que também é, fizeram uma mobilização importante. Né, a gente tem aí o o PSOL, o PCdoB, o PT, né, tudo, todos esses é, mobilizaram bastante é, as suas estruturas. Mas o, o, o que me chamou muito a atenção, primeiro, é que não tinha hora para discutir. Né? Se você entrasse de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é, teve é, algumas coisas muito bacanas que acabaram virando referência, aí eu queria citar a ação griô, né? quando os nossos encontros, a gente tinha é, a ação griô é, apresentando os mestres de todo o Brasil, apresentando os convidados, os palestrantes, houve um, um curso também que foi feito né? é, dentro do, dessa plataforma, vamos dizer assim, do Observatório, e é, isso acabou sendo replicado. Né? Então eu participei de uma outra reunião no Ceará, depois em é, em outros lugares no Espírito Santo que você via a turma criando um novo formato né, de discussão né? é, nós é, usamos lá o consenso progressivo para chegar né, a um consenso a partir de bastante é, diálogo e bastante reflexão de alguma maneira tentando que todo mundo tentando que todos né, umassem juntos né? que a gente não tivesse de censos. É claro que é complicado, é difícil, às vezes você né, tem um interesse seu que não foi totalmente é, contemplado, mas é, parte dele foi, enfim. Então, é, esse é um fato importante, porque não foi colocado, né, quando a gente faz uma conferência, e eu falo isso, eu participei de três conferências, né, quando você faz uma conferência é, uma chama é chamada pelo presidente da república. E o que a gente estava fazendo naquele momento era chamando, era uma chamada do povo, da sociedade. Né? Então, é, essas linhas foram construídas a partir dessas necessidades. Né? Então, você tinha desde a cultura surda, né? é, enfim, é, mestres, mestras indígenas, né? circo, né? que estavam se encontrando. Né? A gente estava confinado e falando com todo mundo. Isso foi muito bom porque mostrou que a gente está vivo, né? Que a gente está aqui lutando junto. Então esse foi um ponto importantíssimo. E eu até imagino que seja daqui para frente nós vamos trabalhar muito nesse misto, né? É, de virtualidade e presencialidade. Claro, é, nunca, claro que a, o presencial é fundamental, mas a gente viu que na virtualidade a gente tem uma possibilidade de resolver as coisas mais rapidamente, né? é, sem essa questão de gastar tempo, enfim, de se, de, de, de se locomover. Né? Então, eu, eu acho que esse modelo veio para ficar, né? não é um modelo só usado naquele momento e, a gente, e eu percebo isso a cada dia.
0: É, muito bom, Américo. Acho que a gente venceu o segundo bloco. O que, é que vocês acham, Maria Rita, Thaisa? Venceu, Sim. né? Beleza, vamos para o terceiro bloco. Américo, aquele momento que a gente percebe que é o momento da, da votação. Aquele momento que a gente tinha ali a reta final para votar. O é, que, que você sentia? Como é que você via aquele momento? Como depois você viu a aprovação? É, a gente sabe que é difícil aprovar lei, né? No... no Congresso, é, fale sobre esse momento, assim, daquele, a, 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 a gente com a lei formulada, né, e aí o regime de urgência, votação remota, é, qual que é, qual era a sua visão sobre aquilo, a sua percepção, o que chamava a atenção?
1: Então, eu queria falar assim, um, antes de chegar nesse ponto, é muito importante, tem um, um momento na construção da da lei, né? e eu estava muito junto disso. Quando a gente falou assim, pô, da onde a gente vai tirar recursos? Né? Então, isso era. A, 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 a Comissão de Cultura da Câmara tem uma série de é, consultores, enfim, é, pessoas que trabalham né, na comissão para ver, é, especializados no, no direito. Público, enfim, em orçamento, né? E, no começo, a, a primeira notícia que a gente teve é que teriam 600 milhões, né, para o auxílio, para essa lei emergencial, né? E aí a gente vai para o lápis, né, ver se era, o que, que dava para fazer com esses 600 milhões e tal, né, porque a gente sabe que tem uma disputa, né? Grande, né? Então, o segmento A, que é porque alega que tem mais gente, o outro e tal, existia toda essa, uma, essa preocupação, e mesmo os números, né? Então, por exemplo, a gente não, tinha, a gente não tem ideia, e a gente continua não tendo ideia é, dos números da cultura. É, o Ministério da Cultura criou o Sistema Nacional de Informações e Educadores Culturais, que era uma ferramenta justamente para fazer essa cartografia né? é, da, do que existe na cultura. Era como se fosse um, um grande, uma grande plataforma, né? é, uma rede social da cultura. Né? É, no entanto, sofreu alguns percalços, enfim. Não é? o São Paulo, na prefeitura do, do Haddad, é, cria o seu mapa cultural junto com Fortaleza, enfim. Então, os estados começam a, a, a criar os seus mapas, Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque o mapa ele teve um, um papel importante na nossa, é, na, na, no, no processo todo dos editais, né, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente não tinha ideia dos números. Assim, eu lembro que, discutindo de madrugada, assim, com o Célio Torino, a gente faz: assim, não, dá para 15 mil espaços. Eu falei assim, 15 mil espaços é nada... É nada, sabe? A gente tem muito mais. O dinheiro não vai dar e tal. Ficou aquela, né? Aquela discussão por falta de números. A gente não tem números, né? A gente não sabe isso. É. Então, é, e o dinheiro já seria pouco, os 600 milhões, né? Quando vão escarafunchar, aí viu que existia um dinheiro paralisado, né? Que estava contingenciado desde Temer. Chegava a quantia de 3 bilhões e 600 milhões. Então nós chegamos a esse número de 3 bilhões. Né? Então mudou bastante, né? e aí a gente começou a fazer outros cálculos a pensar. É, só que como é que a gente vai distribuir esses 3 bilhões? Né? É, esses 3 bilhões foram divididos é, para, para estados e municípios. 1 bilhão e meio para o estado, 1 bilhão e meio para o município. Isso foi muito importante, do meu ponto de vista, para a aprovação dentro do Congresso. Por quê? Porque, de fato, né, nós estávamos nesse momento dizendo que a gente estava colocando é, milhões e dinheiro é, e milhares de reais nos municípios. É, e para o deputado ele via né, isso como um, um fator. Né, político importante então eu eu estava sempre eu tava confiante né é, que esse seria é, a aquela cenoura que faz o cavalo andar né o, o cara vai porque ele vai poxa e aí a gente a, a gente começou a fazer simulações desses valores baseados lá no é, no, no fundo é, na, nacional dos municípios aí não podia ser porque Criou-se um híbrido, então, e mais a, a, a quantidade de habitantes. Então, quando a gente chegava assim, falava assim, olha, é, para a minha cidade, lá da minha região, vai chegar é, 50 mil reais, né? dinheiro que nunca chegou para a cultura da cidade, eu senti que ali seria, putz, vai, vai passar porque esses caras vão entender que está indo dinheiro para o estado dele, para a região dele, para o curral eleitoral dele, né? então eu de alguma maneira eu estava bem tranquilo né, porque existia essa é, e esse marketing criado né, nessa mobilização foi muito importante a gente não sabia se nem de fato se de fato a gente teria esse, esse dinheiro porque teria que ser regulamentado né? isso aí era, um, era um, uma proposta uma proposição muito bem fundamentada né? é, aí pegar Fegali tem um papel importantíssimo nessa nessa discussão para conseguir né, é, convencer, enfim, é, os deputados. A gente estava a para claro, né, negociar né, com, essa, é, com esses caras aí do, do Bolsonaro, enfim. Mas é, na verdade seria um benefício. Não era um benefício para os partidos é, de esquerda, mas seria um benefício universal, quer dizer para todo mundo. Então os partidos sabem que poderiam tirar proveito disso. Aí é, mais para frente eu vou contar aqui um caso aqui, é, relativo a isso. É, então eu acho que isso foi é, preponderante, né? Mas aí a gente tinha que ver se a como é que ia passar, porque até aí era só um desejo, né? Quando a gente vai para né, a câmara, tem a aprovação quase que total, né, tirando o partido novo e vai para o senado e o relator do Senado, o relator da câmara foi a a, a Jandira, né, é, quando vai para o senado o relator é o Jacques Wagner e o Jacques Wagner consegue costurar, é, mas eu acredito que com essa aprovação já na câmara o trabalho dele foi foi mais tranquilo, não teria por que ser contra? E o que mais nos, é, nos surpreendeu é que o próprio líder, tanto do, da, é, da Câmara né, quanto do Senado, também estavam aprovando. Né? Então, eu falei assim, pô, tá lindo. Parecia que a gente estava no, no, no paraíso, né? vai dar tudo certo. E a gente fez isso num período de tempo, salvo engano, que foi de um mês, né? Então, é, 29 de junho, né? É, que a gente teve essa aprovação no Senado. Aí, a gente tinha que aguardar a regulamentação. Eu não, não sei se, se vai fazer alguma pergunta ou se eu posso seguir aqui.
0: É, aí agora é isso. Assim, vamos... Qual que é a sua avaliação da regulamentação? É, o papel do governo federal poderia ter feito na, na aplicação da lei? Né? É, o papel do governo federal mesmo, da regulamentação, aplicação...
1: Bom, é, a regulamentação demorou muito tempo. Né? Depois, bem depois mesmo, eu diria que bem recentemente, né? é, eu, vi, eu viria atender. Né? É, o que acontece é o seguinte: é, a nossa famigerada burocracia, não é? e as leis de regulamentação. Né? Então, a 8666, que foi uma lei que eu sempre é, critico veementemente em todo lugar que eu vou, né? porque ela foi criada num momento é, no governo Collor, né? justamente para regular é, obras. Né? É, e ela não serve para cultura, porque a cultura ela tem singularidades que né? estão relacionadas é, com o imaterial, com o intangível, mas, para além disso, com é, objetos que se compram e serviços que se prestam, que têm valorações diferenciadas. Né? Então, você vê, né? você vai contratar um show, né? é, por exemplo, do Gilberto Gil, ele consegue inexibilidade, inexibilidade essa palavrinha fa, é difícil de falar, é porque o Gil ele é único, né? Mas não é só o Gil que é único, né? O mestre Aldemir do do Reizado, lá do Crato, ele também é único, né? Então, quando você coloca, né? Esses, essas, esses artistas, né? É, não existe um entendimento, né? Do, por exemplo dos governantes que contratam esses, esses é, artistas sobre isso. Né? Existem para alguns. Né? Para alguns, tudo bem. A gente dá um cachê de 250 mil, de 300 mil, de 500 mil. Eu não estou aqui criticando o valor, não. eu Estou criti criticando que todo mundo tem que ter é, o, a mesma, é, o mesmo tratamento. Né? De fato, isso não acontece. Né? Então, a 8666... Vem regulando isso, né? Assim como a Rouanet, que coloca um teto para cachê. Então, eles não querem. Agora, tudo bem você gastar é, milhões para fazer um quilômetro de, da, da transposição do São Francisco ou do... e depois botar sobrepeso nisso. Olha, não deu. Agora, a cultura não. A cultura está sempre aí é, sendo atacada. A gente está sempre é, pagando de. de mamadores de tetas que não existem. Né? Então, é, é muito complicado. Então Esse é um problema. Né? Essa burocracia prejudicou muito e tinha uma série de nãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, só pode isso, só pode aquilo. É, toda essa regulamentação ela trouxe um problema sério de interpretação. Eu sempre digo que cada, procura, cada procurador ou cada advogado é uma justiça o procurador do município pensa de um jeito, do, outro, do município do lado pensa de outro jeito, do Estado, e assim foi. Então, essa foi a maior dor de cabeça causada. Mas o principal da regulamentação, e aí eu acho que é por isso que demorou bastante, era como viabilizar o orçamento, né? como viabilizar os 3 bilhões. Esses 3 bilhões estavam é, contingenciados no Fundo Nacional de Cultura desde... Temer. Então, quando o Temer fala assim, vou acabar com o Ministério da Cultura, a partir dali, eh, o dinheiro que tinha destinado ao fundo começou a ficar eh, represado. Então, ele tem lá no Tesouro Nacional, você tem uma conta que diz, olha, aqui tem, no caso, eram 3 bilhões e 600, a gente vai tirar os 3 bilhões e repassar para os estados e municípios. Eh, isso não foi possível, porque ia demorar muito tempo. Então, muito, eh, então eh, muita gente talvez é, não saiba ou não tenha compreendido que os 3 bilhões que foram usados na Aldir Blanc são 3 bilhões de orçamento extraordinário. Ou seja, de fato, Bolsonaro autorizou um orçamento extraordinário, né? claro que pressionado pelo Congresso Nacional, né? com, com apoio do Congresso Nacional, mas não, esse dinheiro não veio do Fundo Nacional de Cultura. O que faz a gente pensar que a gente ainda tem esses 3 bilhões e 600, se não tiver mais lá no fundo, por que não dar continuidade esse ano? Né? E esse é o, é o pós que a gente deve falar aqui no fim da, da entrevista. Então, é, isso é, é importante. A outra coisa que aconteceu na regulamentação foi que ficaram muitas pontas não amarradas né? e muitas dúvidas. Que foi bater no Congresso, que foi bater na, no Tribunal de Contas da União, no TCU, no Ministério Público Federal. Eram feitas lives que a gente gravava e dizia: olha, mas o, o ministro Fulano disse isso, mas o outro disse aquilo. Então, isso deu, foi um desgaste muito grande. Né? E, e, e a gente perdeu muito tempo. Se a gente conseguiu aprovar no Congresso, em, em um mês, nas duas casas, né. É, a gente levou quase três meses né, para, de fato, botar essa roda para girar. E estava todo mundo preparado. Aí a gente volta lá para é, as nossas redes e começa a pressionar. Vamos aprovar, vamos aprovar, vamos aprovar. Então, o, o nosso locus virtual, serviu viu, teve a função em vários momentos. Primeiro, particular, depois para é, desenvolver... A, o que, que deveria ter a lei, né? as audiências públicas, faz a lei e agora pressionar para aprovar. Quando é aprovado, a gente está limitado a um tempo. Né? Então, a gente tem é, o auxílio emergencial, né? aí os famosos incisos 1, 2 e 3, né? e aí a gente vai botar na rua. Aí começa uma outra novela, que é a novela de é, como formar os gestores para lidar com as plataformas é, que iam liberar os recursos né é, mas essa esse esse papel da, 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 da regulamentação né o que foi feito ele foi é, complicado para a gente poder é, transformar esse limão numa limonada né a gente poderia ter uma flexibilização que existiu por exemplo é, para a saúde né? quando você pôde comprar respirador é, sem licitação, enfim, um monte de coisa, e não existiu para a cultura que a gente tinha que provar, se gastou com IPTU, se gastou com luz elétrica, com internet, blá, 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 né? Então, a função da lei emergencial era tratar a emergência né, da, é, do que está, é, o estado de sofrimento dos artistas que estavam ali há nove meses sem receber um recurso. Né? É, só que depois... É, a gente percebe que, por exemplo, principalmente no inciso 2, foi uma grande dor de cabeça para quem vai prestar contas. Né?
0: É, muito bom, Américo. É, agora vamos para o terceiro bloco. Américo, você. É, vamos falar aqui, a gente tem três perguntas aqui, né? Quarto é, bloco, né? É, o quarto bloco. É, a gente tem três perguntas aqui. Vamos começar pelas dificuldades e depois a gente vai para a rede e para os legados, tá bom? É, é, quais as principais dificuldades para o beneficiário, para o município, para o Estado, para o sistema? É, quais as principais dificuldades que você identificou? Assim?
1: Bom, é, primeiro, o o beneficiário, né, que se vai né, é, ter acesso, né, às, aos modelos de editais, né, existentes, né, ele precisaria ter uma uma intimidade, né, com as plataformas. A maioria das plataformas é, a maioria das eh, dos municípios dos estados usaram plataformas digitais né então tinha gente que estava usando o, o mapas da cultura né que já vinha ali eh, bem detalhado né mas o cidadão lá teria que ter acesso à internet teria que enfim eh, ter a habilidade de poder passar os documentos e Poderia ser com o celular, né? Tirar foto e, e mandar. Não é tão difícil. Você pode pegar um jovem para fazer isso. Mas tem muita gente que não tem esses acessos, né? Não tem um acesso à internet, não tem. Então, é, foram... É, tem várias experiências interessantes de pessoas que se organizaram para fazer uma busca ativa desses segmentos, né? Então, eu conheço gente que ajudou, é, por exemplo, na cidade de São Paulo, a técnicos, né? É, é, de teatro, que nunca lidar, lidaram com, com edital, fazer projeto, né, sei lá, de renúncia fiscal nem nada. O cara é um técnico, o cara fala assim: olha, me paga aí o meu, o meu horário, eu vou lá, fino o, o refletor, ou a costureira, enfim, né? Essa turma do backstage, que não lida com políticas. Então foi interessante que foram construídos. Eu participei de reuniões com grupos de técnicos de, de teatro, de iluminadores, de sonoplastas e tal. Então, essa busca ativa foi importante. Né? É, e, nesse momento, eu participei de vários grupos de, de, de formação. Né? É, e aí eu quero até já falar aqui do, do Culturando me convidou para dar uma formação. É, tinha um, chegamos a 117 é, gestores, né? de cidade de 117 cidades. Né? Dessas 117, é, 114 acessaram recursos da, da Aldir Blanc e fizeram seus editais. Foi um curso feito em oito módulos, é, gratuito, né? ninguém pagou nada, e a gente estabeleceu uma rede muito importante. Na, no estado de São Paulo, é, foram quase acho que 300 municípios, ou 340 municípios, então, esses 114 foram desse curso. né? E a gente percebeu como que esses gestores não sabem nada, nada do que acontece no reino da cultura em relação não é, ao sistema, ao fundo. E a gente está fazendo o exercício do fundo. né? Quer dizer, Audir Blank é o exercício da transferência de fundo a fundo. Quando você se inscreve na plataforma Mais Brasil você está fazendo uma transferência de recursos. Se você tiver um fundo municipal, ele vai direto para o seu fundo. Se não for, vai para uma conta, mas é o exercício mesmo. Era o que faltava, era a perna que faltava. Né? Durante todo esse tempo é, do Sistema Nacional de Cultura, a gente nunca tinha feito uma... Quer dizer, nunca é mentira. O Cultura Viva foi um exercício de, de sistema. Né? Quando começa a transferir é, o programa para, para os estados já é um exercício não é, de, é, do Sistema Nacional de Cultura, feito lá nos anos 2009, enfim, já com repasse de recursos, o Estado entraria... Mas isso foi, salvo engano, talvez isso tenha sido o único caso de um exercício né, de federa federalização de políticas. Então, Aldir Blanc é um, um, uma proposição de federalização de uma política é, dando para os estados e municípios né, a liberdade de criar os seus editais, né, de criar as suas é, categorias, enfim, e os prêmios, né, os valores. Então, esse é um, um exercício. Então, no nosso curso, a gente sempre colocou isso, né, ou, ou acontecendo vários outros, o Observatório também, eu participei do, do, é, para falar do Sistema Nacional de Cultura, então houve um processo educacional que eu acho que isso é o mais importante, né? E que agora a gente vai ter que fazer tudo de novo, porque mudar nos gestores, né? A gente está numa outra gestão municipal. Então a gente tem que começar de novo, né? Começar já, né? É, não só para o blank, mas para construir política, para entender o que que é. Né? A gente percebe que as pessoas que receberam o blank já estão perguntando: vai ter esse ano, né? E eu sempre digo que falo: sim, vai ter se a gente pressionar. Agora, se a gente ficar só esperando, então a gente tem que vir com mais força esse ano. Então, essa, esse momento da, da, da execução não é? foi um momento de, de muito esforço é? e de muitas redes é, trabalhando juntas. É? Então, a gente tem desde o Fórum de Secretários, que criou um, um pool, de desenvolvedores para atualizar as plataformas do Mapa da Cultura. Eu fiz parte, inclusive, como testador, né? eu testei, enfim, dei sugestões e tal, e foi feito de uma maneira é, conjunta, e todo mundo tinha mais... Teve um momentos que tinha mais de 30 é, desenvolvedores espalhados pelo Brasil. Né? Aí você tem a CNM, você tem é, o, o outro... o, o Fórum dos dos conselhos, né, é, de cultura. Então todo mundo teve um papel muito importante. Ninguém fez nada sozinho, né. Eu sempre digo isso, né. Ah, fazer essa, fazer esse trem andar, né, é, precisou de muita gente. Precisou da, da infraestrutura do Mídia Ninja para fazer toda essa articulação, né, de trazer pessoas de todos os níveis, de toda a diversidade para dizer quais eram as necessidades, enfim. Mas é, os editais né, é, teve um problema, né, no, no meu ponto de vista. Né. Primeiro, a, a lei, né, a gente sempre fala assim, eu falava muito com sério, esse não é o espírito da lei, então, pensei, não, isso, aqui não é, isso aqui não é um centro espírita, eu pensei, não, vocês, vocês pensam, mas é um trabalho espiritual, mas eu estou falando do espírito da lei, no sentido de dizer que a lei nossa era para falar de emergência, para quem não tem nada. Então, a gente tinha que fazer editais o menos burocrático possível, com critérios que não fosse é, prejudicar. Né? É, por exemplo, teve alguns editais que exigiram uma acessibilidade que não existe nas culturas populares, que não existe nos povos indígenas, e acabava... Mas isso é uma desatenção, assim, não, é? não é grave, mas também é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz. Então, é uma arte fazer um edital, sabe? É uma arte você. E você tem que trabalhar com essa conjuntura. Então, por exemplo, eu estava dando uma consultoria, enfim, ajudando as comissões, e falaram assim, não, olha, é, só mandou a primeira página, do... não mandou, vamos desclassificar. Eu falei, não, gente, a gente está numa cidadezinha pequenininha aqui, né? Ela não conseguiu colocar as demais páginas. Liga lá, pede para mandar, vamos avaliar. Eu não podia, não era da comissão, estava dando uma, uma assessoria. Acabou que o secretário acatou a comissão também, aí pediram, essa pessoa foi incluída. Tinha dinheiro sobrando. Agora, você vai deixar de repassar o um dinheiro porque a pessoa não tem... E ela tinha dificuldade, estava doente, olha, não sei manejar esse negócio, a inscrição é que era não. por e-mail, enfim. Então, você vê que essa, esse diálogo... É, com a sociedade, né? a gente tem que conhecer muito bem a realidade local. A gente tem que ir atrás dos mestres, a gente tem que incluir os terreiros é, de matriz africana, a gente tem que botar o, o pessoal do Sem Terra. Eles estão né, no campo, estão nas bordas do centro, da metrópole. Como que a gente faz, vai atrás disso? Então, quer dizer, muitos conseguiram, né? outros nem tanto. Então, acho que a, a, a parte né, principal disso é as elaborações de editais, né, foram feitos muitos editais de fomento. Esse não era o objetivo, né? Por quê? Porque existem leis de fomento. Aí todo mundo está viciado, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem uma lei de fomento. Não precisa ter, não tem que ter fomento. A gente a gente precisa incluir. Como é que a gente vai repassar recursos que atenda é, o, o, todo mundo da cadeia produtiva, né? Os artistas, o, o escritor, o dramaturgo, o diretor, o iluminador, o sonoplasta. A, a, a camareira. A gente tem que fazer projetos assim. não dizer que vai montar um espetáculo XYZ, a gente vai ficar nessa pandemia, não vai ter nem como aproveitar, nem como apresentar. E aí surge esse desafio que é agora muita gente desenhou e a gente tem que entregar até abril né, para se apresentar publicamente. E não vai dar para se apresentar publicamente. Então, a gente vai ter que vir para a virtualidade. Né? E aí surgiram várias outras é uma coisa interessante, possibilidades de usar o que a gente está usando aqui para fazer os seus espetáculos. É claro que perde a riqueza enfim, do que é ver num palco, né? mas a gente vai ter que passar por isso, né? até a gente conseguir né, é, vencer é, essa questão da vacina e dessa imunidade. Então, é, no meu ponto de vista, é isso. É, quer dizer, as pessoas têm que estar preparadas para fazer editais nesse sentido emergencial. Eu espero que, na continuidade do Sistema Nacional de Cultura, a gente possa refletir, né? porque a gente já tem agora uma massa crítica dessa produção que foi construída com a Aldir Blanc, e, que vai ter, e, vai, e é necessário dar continuidade. Né? E como é que vai ser ainda nesse período é, de virtualidades? Acho que é isso.
0: É... Américo, essa você respondeu duas perguntas aí, né? Mas é... e os legados, né? Os legados que a Aldir Blanc traz. Qual que é a sua percepção, assim, pontual de legados?
1: Bom, primeira coisa, Aldir Blanc foi talvez. É... Não, foi, foi talvez não. Vou começar de novo. Corta essa parte assim. A Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc, é, foi a política mais importante da cultura né, é, dos últimos dez anos. Tá? E aí eu estou indo lá no começo da Dilma. Tá? É, por que isso? Né? A gente poderia até Lula. Né? Primeiro porque... Ou talvez da história. Porque a gente, pela primeira vez... Todas as cidades tiveram recursos carimbados para a cultura. Né? Então, qualquer cidade que você pegar já tinha lá. Né? Nós chegamos a 97% de cidades. Então, nós estamos falando aí de 5.300 ou 200 cidades né? que puderam acessar esses recursos. Então, acho que esse é. o... É a coisa mais importante. Mas, tudo bem, não adianta chegar o dinheiro e não executar. Aí vem o segundo desafio. Né? É como a gente preparar é, esses gestores e a sociedade para lidar com isso. Né? Então, é, a gente é, deixa como legado um grupo da, da sociedade, né? quer dizer, a sociedade civil querendo a continuidade, e pressionando os novos gestores municipais né, a é, construir os seus processos. Né? É, terceira coisa, talvez não menos importante, não é nessa ordem, né, mas é, chegou em lugares né, esse recurso que em nenhum outro momento chegou. Né? Então, isso é, é muito importante, esse recurso de gente. Né? Então, eu vejo, por exemplo... É, cidades pequenas, né? é, eu, é, eu tive agora é, Campos Salles, né? no interior do Ceará. Ele falou assim: ó, Eu perguntei: quantos vocês receberam o, o, de recurso? Ah, a gente recebeu des, 218 mil reais e 28 centavos. Eu falei: quanto vocês gastaram? 228, é, 218 mil, 218 mil e 28 centavos. E quanto vocês gastaram? 218 mil. A gente devolveu 28 centavos que não dava para dividir em prêmios. Né? Aí ele deu uma risada. Então, você vê né, que teve, tem gente que está tá apropriada. Né? E são pessoas é, comprometidas né, com, a, com essa política. Então, esse é o, é o legado principal. Quer dizer, a gente conseguiu é, fazer com que as pessoas, né, de fato, todo mundo fala ah, não vai gastar, ah, isso vai devolver. Muita gente falou que Claro que teve, né? por exemplo, a, o auxílio emergencial se devolveu porque muita gente ganhou o, o, o da caixa. Né? Teve muita gente que estava fora mesmo, porque tem muitos artistas, principalmente que vivem é, em cidades, que é, ou tiveram é, alguém que tenha enfim, se apresentado, né? é, ou teve algum cachê e tal, ganhou mais que 28 mil reais. Então, é, por exemplo São Paulo destinou é, eu não me lembro acho que foi um, 65 milhões né para não mais é, 70 milhões foram para para editais o governo do estado né e, e 200 185 milhões para o, o auxílio emergencial e e pagou acho que 15% disso ou 20% então, sobrou dinheiro, eles repassaram para os editais. Portanto, essa sobra ela deve agora é, retomar e criar outros editais para continuar pagando, porque os teatros continuam fechados, os equipamentos continuam fechados. Então, a gente precisa retomar essa discussão, né? ampliar né, essa... É, foram para os restos apagar, né? mas teve cidades que chegaram a fazer dois, três editais porque o primeiro edital não deu conta... E conseguiu fazer isso num curto espaço de tempo. Então, essa, uh, esse legado passa por, por, por isso. Né? Quer dizer, os gestores começar a saber lidar. Pena, como eu disse, os municipais vão mudar, a gente tem que começar de novo, né? começar a treinar, a fazer capacitação. Mas a sociedade está ligada. Né? A sociedade, outro legado importantíssimo, né? as pessoas, todo mundo... Né? Eu tinha amigos meus, inclusive, da minha faixa e tal, né, contemporâneos, que não sabia o que era Sistema Nacional de Cultura, o que era Conselho, o que era Plano, Conferência, e que agora eles já sabem o que é. Então, acho que isso é uma vitória da Aldir Blanc. A gente não pode negar que hoje a gente pode, não é mais um bicho de sete cabeças, que as pessoas ficaram mais ligadas, e aí é um toque para os deputados, vereadores, deputados estaduais, né, é, da importância de ter alguém que lute pela cultura, né, a gente percebe isso, por exemplo, na Câmara de São Paulo, né, onde a gente tem aí coletivos ligados à cultura, né, coletivos de mulheres, negras, LGBTs, que é, venceram, que tinha a pauta cultura, né, e é uma turma nova, uma turma jovem, e a gente percebe isso no resto do país. Então, a cultura, de alguma maneira, passa a fazer parte da pauta dos políticos, né? Eu reputo isso também a Aldir Blanc. Muito bom. É isso. Américo,
0: é muito bom. Você tem alguma coisa que você gostaria de registrar? Algum comentário? Alguma coisa que você queria registrar aqui para esse momento? Que faltou? Que você queira falar?
1: Sim. É, bom, é importante que, nesse ano de 2021, nós retomemos não é, com o mesmo afinco que a gente teve na articulação, na aprovação da lei, é, no sentido de que Aldir Blanc não é, seja, de fato, o mecanismo de transferência de recursos do Sistema Nacional de Cultura. Para isso, é necessário que a gente apoie muito os nossos deputados e deputadas, né, senadores e senadoras, para que, de fato, consiga aprovar. Nós não temos um executivo hoje né, que dê conta dos nossos pedidos, Houve um tempo que a gente tinha uma conferência, eu tinha que fazer um plano, né? não existe isso. Então, o nosso locus hoje é a casa do povo, é o Congresso. Então, nós precisamos é, fortalecer não é, e criar um movimento de continuidade. Uma outra coisa que eu queria colocar, eu sempre digo assim que o Aldir Blanc né, deve estar muito feliz lá, compondo no além e vendo que o nome dele está em todos os diários oficiais de todas as cidades, estados do governo. Acho que o nome dele nunca apareceu tanto não é? É, é, em todo o Brasil, nem o rosto dele. Então, você vê aqui, eu estava no rezado aqui, tinha lá a foto, Leia Blanc enfim. Então, isso é muito bom, é muito importante a gente reverenciar é, esse nosso compositor inspirador e fazer com que, de fato, esse, tudo isso que a gente construiu agora, ele não pare, porque é uma luta que vai continuar esse ano e o ano que vem. O ano que vem é um ano eleitoral, então, esse ano a gente tem que ir com força total, porque esses é, deputados do, 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 do executivo estadual e federal eles precisam disso. Eu falo isso muito porque o governo do estado de São Paulo né, ele acabou agora com a lei de incentivo à cultura, acabou de decretar que não vai ter mais o um proac CMS daqui até 2022, e diz, né, o secretário, que inspirado pelo Aldir Blanc, vai fazer agora editais no, no PROAC-Express, que foi o, a plataforma utilizada, e vai pegar os 100 milhões que iriam de incentivo fiscal e repassar. A gente sabe... E não é assim que a banda toca. Nós temos ele poderia manter o um incentivo fiscal, que é esse dinheiro enfim, que é nosso, né? Porque é um dinheiro público, né? E ampliar o recurso. Colocar os 100 milhões que ele falou e que vai colocar e a gente ter 200 milhões. Então nós não podemos é, a gente não tem, nós temos que ficar atento 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque na calada da da noite aparece um decreto horroroso, aparece um, uma, um fato aí não é, é, escabroso. E se a gente não se unir, se juntar para reclamar, para defender, pra, é, eles vão continuar é, diminuindo o nosso espaço. 2021 vai ser um ano muito difícil. Nós vamos ter que trabalhar com esse dinheirinho que a gente... Quem ganhou né, no, a, a Aldir Blanc para se manter, mas a, gente, a luta vai continuar e vai, é, nós vamos precisar muito, muito mais ainda de um empenho no sentido de que é, a Assembleia está fazendo um papel, né, a Câmara, né, é, é, que o Executivo não está fazendo. E o Estado de São Paulo, em especial, é, o governo do Estado e a Assembleia, os deputados estaduais, não conseguiram fazer a lei que ampliasse os recursos para o Estado. Tampouco o município. Os vereadores tinham um projeto de 60 milhões e não tiveram. Então, vamos precisar fazer isso localmente. Nós que já sabemos quais são os benefícios da Aldir Blanc nos nossos municípios, nós temos que ir atrás dos nossos vereadores para criar leis, continuar ampliando os nossos recursos, criar o fundo municipal, criar o seu sistema municipal. tá bom, o governo federal não está repassando nada, Aldir Blanc está repassando, sim. Então, se esforce para entrar no sistema nacional de cultura, crie o seu sistema municipal, crie o seu conceito e discuta o que a gente quer para o nosso território, para o nosso local. Eu acho que, se a gente fizer isso, nós vamos garantir uma perenidade né, e continuar né, com a nossa é, luta é, espero que a gente possa ter a presença de todas e todos na nossa conferência é, de cultura, popular de cultura, que vai acontecer esse ano de 2021, e a gente possa fazer esse balanço, né, o observatório possa mostrar né, esses números importantes né, para prestar, né, prestar contas para a sociedade de como valeu a pena lutar, essa luta e continuar lutando pelas que virão.